0: Avec Marc Bourreau.
1: Bonjour Marc. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous.
1: À la une, quand
0: les talibans, eh bien, découvrent les vertus de la concertation. Oui, l'affaire semblait pourtant réglée. Non, les filles ne pourront pas aller à l'école une fois passé le CM2 en Afghanistan. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Article stupéfiant dans le Wall Street Journal, à lire en français dans l'Opinion ce matin. Oui, surprise, le conseil religieux des talibans ultra conservateurs se heurte à une bronca dans tout le pays. marre de ce pouvoir confisqué par quelques-uns, marre de cette centralité qui cantonnent les régions afghanes au simple rôle d'exécutant. Beaucoup considèrent que l'école est capitale pour transmettre le savoir et les filles ont aussi un rôle à jouer, rapporte le Wall Street Journal. Parmi les contestataires, on retrouve des zones politiques mis au placard. On trouve aussi des combattants talibans qui attendent toujours un emploi et de l'argent pour services rendus. Pourquoi ça coince toujours, se demande un haut cadre, la scolarisation des filles Ça débloquerait les aides internationales dans ce pays frappé par l'extrême pauvreté, oui. Ce vent de front va-t-il renverser la vapeur en Afghanistan se demande le Wall Street Journal. En tout cas, pour éteindre les braises, les Molas ont sorti l'arme universelle pour enterrer une décision. Ils ont créé une commission. Ah bah tiens, du dialogue, de la concertation et un remaniement petit bras, cette fois en France. La presse n'est pas tendre hein, ce matin avec le gouvernement. Borne 2, remaniement à minima pour Sud-Ouest, sans ouverture pour les dernières nouvelles d'Alsace. Un coup pour rien, dit carrément Nicolas Bétou dans l'opinion. On est au degré zéro de la mise en scène politique. On espérait un élargissement des prises de guerre. À l'arrivée, ce remaniement est technique rien à se mettre sous la dent. Rendez-vous compte, on n'aura même pas droit à un vote de confiance à l'Assemblée demain. Non, finalement, ces 50 nuances de majorité abondent Yves Tréhard dans le Figaro. Le remaniement, ce n'est plus une arme, c'est une couverture de survie, écrit Cécile Cornudet dans les échos avant de poursuivre. Fini l'effet waouh, on est plutôt sur un effet yaouh. Et nos quotidiens
1: cherchent justement les surprises de ce jeu de chaises musicales. Alors
0: le journal L'Opinion est cruel, déjà la surprise ce ne sera pas Franck Riester aux relations avec le Parlement. Olivier Véran, son prédécesseur, était rusé comme un renard. Riester, lui, n'a pas de poids politique, écrit le journal. Que faut-il attendre de Christophe Béchu Les écologistes l'attendent déjà, le couteau entre les dents rapporte les échos. Non, la surprise, on la trouvera peut-être chez François Braun. Mais oui, vous allez voir, le nouveau ministre de la Santé va vous surprendre d'un de ses collègues dans les échos. Un homme de terrain, carré et rond, ajoute l'opinion. Rien de mieux qu'un ancien chef des urgences pour résoudre la pénurie des places cet été, l'effondrement structurel de l'hôpital, rien que ça. Il faudra des décisions fortes, ajoute le parisien aussi forte que son timbre de voix et doù Le Parisien qui donne une première piste de financement pour l'hôpital. Oui, des centaines de millions d'euros. C'est un petit pactole que pourrait décrocher près de 200 centres hospitaliers en France. Des centaines de millions d'euros de frais de réparation dans l'affaire du cartel des Lino, cest à lire en page 10. Trois entreprises chargées de refaire les sols des établissements de santé ont été condamnées pour s'être entendues sur leur prix. Elles auraient ainsi pratiqué un surcoût entre 15 et 30% au bas mot. Quand on sait que 8 hôpitaux sur 10 sont endettés, plusieurs centaines de millions d'euros, c'est toujours bon à prendre. Et il se murmure qu'il n'y a pas que le cartel du Lino qui a profité des largesses de l'hôpital. Et des comptes dans le rouge, vous en trouvez aussi dans Libération et le journal Le Monde ce matin, ceux du club des Girondins de Bordeaux suspendus à la décision du gendarme financier du foot. Va-t-il valider ou non le plan de sauvetage du club Si la réponse est négative, les Girondins, déjà relégués en Ligue 2, pourraient bien se retrouver en nationale. Fini le foot business, place à l'amateurisme. Et c'est tout Bordeaux qui s'inquiète, raconte Le Monde. La métropole, le maire de Bordeaux. Même le monde du vin se démène. Le propriétaire du château des Anneaux appelle les propriétaires de Grand Cru à mettre la main à la poche pour éviter que l'affaire tourne au vinaigre. C'est joli. Le Parisien, lui, nous parle de prime. Mais celle du Tour de France, une certaine idée du collectif. C'est la coutume. Quand un coureur touche une dotation, il la redistribue à ses coéquipiers, ses équipes techniques. Ça peut paraître symbolique, mais pour un masseur, un mécano, un préparateur de bidon, ça veut dire beaucoup. C'est un 13e voire un 14e mois. Certains coureurs ont même le cœur sur la main, raconte le Parisien. Tenez, Tadej Pogachar se retire systématiquement de la cagnotte du Tour pour en faire profiter tout le monde. Vous verrez justement le, le vainqueur de l'an dernier en photo à côté de ses coéquipiers. Ils ont le sourire. Il y a de quoi? Un maillot jaune, ça gagne 500 000 euros de prime sur les Champs-Élysées. On est bien loin de ce que touche un grimpeur pour son ascension du col du Galibier. Une prime de 5 000 euros.
1: La montagne est aussi à l'honneur dans nos journaux.
0: Et oui, notamment les Alpes italiennes dans les Dolomites, théâtre de l'effondrement spectaculaire du glacier de Marmolada. Au moins 7 morts ce week-end. Un drame terrible, mais qui est amené à se reproduire, nous dit le parisien. La fonte des neiges est inéluctable sur le toit de l'Europe. Sur le Mont Blanc, par exemple, il fait en ce moment 10 degrés. C'est du jamais vu. Un peu plus bas dans les Alpages. Le le réchauffement climatique se rappelle aux vacanciers. Pour la première fois, certaines activités nautiques sont interdites dans le Verdon à cause du manque d'eau. Dans la station de Vars, aussi, les niveaux baissent, poursuit le Parisien. Résultat, les parcours de rafting sont écourtés, moins sportifs. Certaines petites cascades ont disparu au lac de Castillon. Il faut marcher un peu plus longtemps pour gagner la rive et se baigner. La Croix questionne ce matin. La catastrophe de Marmolada va-t-elle créer un précédent réveiller les consciences Le Premier ministre italien l'a clairement associé à un réchauffement climatique. Il faut agir, disait Mario Draghi hier et après. Et bien après, l'Italie se contente pour l'instant d'une information judiciaire contre X, information judiciaire pour désastre involontaire.
1: Allez, on termine cette revue de presse, Marc, par l'Italie toujours et
0: des papillons dans le ventre. Oui, Ceux de Marco Morricone, le fils aîné de... Ennio Morricone. Ennio Morricone, voilà rencontre à lire en page 26 du Parisien. Oui, des papillons dans le ventre, dit Marco Morricone, qui a déjà vu dix fois le documentaire sur son père réalisé par Giuseppe Tornatore. Il sort demain en salle. Le revoir aussi enthousiaste, excité de parler de son parcours, ça m'a fait beaucoup d'effet. Marco a le même regard rieur et perçant que le compositeur de musique de film, les mêmes yeux, les mêmes petits yeux noirs, vifs, alertes. En revanche, rigole-t-il, je me mets moins facilement en colère. Oui, Ennio Morricone n'est pas un tendre, aussi sévère avec les autres qu'avec lui-même. Dans la vie, il fallait donner 110% de ce qu'on pouvait, sinon il s'énervait. « Je me souviens, » poursuit Marco Morricone, « il ne voulait pas que je joue au tennis alors que je voulais devenir professionnel. Il était très protecteur, il avait peur que je me prenne des claques dans la figure. Car il en a pris des claques, et Morricone, raconte son fils. Un manque de reconnaissance par ses pères, peut-être trop innovant, comme lorsqu'il faisait des tests avec des bidons de lessive pour faire des bruits d'éclaboussures, qu'il jetait des objets par terre pour trouver de nouvelles sonorités. Ces bruits qui ont accompagné ces musiques de films Justement, quand le Parisien demande à Marco Morricone le morceau préféré de son père, il répond immédiatement le thème de Déborah, d'Il était une fois en Amérique, hein, le film de Sergio Leone. Tout est là, dit-il, la loyauté, la fidélité et l'appartenance.
1: parfait ce Marc Bourreau, il est parfait dans le journal imprévisible, et Guillaume ah Durand ouais. ne va pas dire le contraire, et, il est parfait. Parfait. Est et il est parfait Il est une fois, l'Amérique est un film son de est parfait heures, avec ouais. De Niro et toute la bande qui partent de leur quartier et qui arrive de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et on en parlera d'ailleurs un hein, demain de ce film Shadow. consacré à Ennio Morricone avec Bruno Kras dans, dans Les Spécialistes. Euh, C'est à 7h40, 500 musiques de films hein, composées par Ennio Morricone. Avant Les Spécialistes, eh bien il y aura Esprit Libre dans un instant mm -hmm. avec Monsieur Durand et Eugénie Bastier. On va parler politique. à toi.